0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年8月15号，星期六。白俄罗斯这个前苏联国家，现在的东欧国家，极可能发生颜色革命，因为在8月10号举行总统大选之后，已经当已经当政26年的这个卢卡申科，居然宣称自己呢再次高票获胜，说是 80% 的选票，然后主要的反对派。啊，就是社会活动人士，季哈罗夫斯卡娅居然被宣称只得了百分之十的选票，有白俄罗斯民众和反对派反对党都不相信这个选举结果，都认为是一场舞弊，就是来自于卢卡申科和执政党方面的舞弊，因此呢，发起了大规模的街头抗争示威游行。那么就在头一天的示威游行中，这个卢卡申科。使用所谓铁腕手段对民众实施镇压，当天就逮捕了三千多人，而且在抗议两天之后，迫使反对派领导人就是基哈洛夫斯卡娅啊临时逃亡，也就是躲避。但是民众继续的抗议，现在持续了一周的抗议并没有停止，而且是抗议的势头越来越猛，不仅越来越猛，而且现在出现了卢卡申科政府内部的倒戈的迹象。先是有官方的一些媒体记者站在人民一边，还有这些官方的一些呃通讯社站在人民一边。最重要的是，后来啊，警察呃逐渐发生动摇，那么一些警察开出警车加入人民的行列，支持人民。另外，在政府大楼外执勤的警察，他们本来呢，呃，手上是有盾牌、竖起盾牌，他们把盾牌放下，那么也是对人民无害。那么人民看到都非常感动，就纷纷流泪上前拥抱这些警察。那么另外呢，呃，一些高官也在辞职，呃，批评这个卢卡申科。那么这个卢卡申科政府的内部部长也出来向民众道歉，说对警察的暴力道歉，呃，他做了道歉，尽管他还没有反对这个卢卡申科，但是随时有可能倒戈一击。那么这些在这样的情况下，就出现了各国颜色革命的迹象。颜色革命就是，首先是民众上街做游行，然后有政府类的分裂，有官员的倒戈，还有官方这些，呃，警察或者军方的倒戈站在人民一边。这个结果发生之后，颜色革命就可能成功，而且可能推翻这个县政府，尤其是这种啊集权或者靠舞弊啊假民主。呃，去把自己弄上台的长期执政并试图终身执政的这些独裁者。早些年，在乌克兰也是一个前苏联国家，他的当时的一个亲俄罗斯的总统叫亚鲁科维奇，也是因为选举舞败，招致人民的这个游行示威抗议，在颜色革命中被推翻。他后来流亡到俄罗斯。而在中国方面，总书记习近平。对白俄罗斯的民意是背道而驰，凡是白俄罗斯人民反对的，他就支持；凡是白俄罗斯人民拥护的，他就反对。也就是说，他站在了独裁者卢卡申科一边。就在这个选举备受争议的选举结束的当天，习近平就抢先给卢卢卡申科发了贺电，是各国领导人中首先发贺电的人。在俄罗斯的媒体报道中，说习近平甚至抢在了普京之前。因为俄罗斯跟白俄罗斯呢有传统的关系，同时呢也有政治上的一些结盟，就是邻国。那么如果说普京给他发贺电，首先发贺电可以理解，但是习近平居然迫不及待抢先给抢赶在普京之前就给白俄罗斯这个卢卡申科发贺电，祝贺他当选，并且狂妄地代表中国人民去祝贺他，而中国人民连白俄罗斯在哪里都不知道。甚至连卢卡申科的名字，绝大多数中国人都没有听说过，就被习近平代表中国人民向他表示祝贺。那么当时我就说了，习近平的心态是，凡是有长期执政、终身执政，他就要去凑上一把。不管是普京还是这个卢卡申科，他就在暗示或者向党内暗示，自己要有一样学样。要虽然中国没有选举，连舞弊选举都没有，但是呢，他还是要学这个长期执政、终身执政。结果呢，他又踢在了白俄罗斯的民意的铁板上，而且不仅引起了欧洲国家的不满，甚至引起了俄罗斯的不满。因为俄罗斯在国内的评议中，对习近平这个抢先发贺电的方式感到不满，认为是有有一种在地缘政治上僭越的表现。因为中共去年就跟俄罗斯在白俄罗斯作对，因为白俄罗斯主要是从俄罗斯获得投资、贷款或者是经济合作，结果去年。白俄罗斯遇到经济困难，有一笔六亿美元的贷款不能按期偿还。俄罗斯那么跟俄罗斯谈判呢？俄罗斯是不愿意通融。结果白俄罗斯就向中共求救，结果习近平大笔一挥就拨出五亿美元贷款，贷款给这个白俄罗斯。而且卢卡申科炫耀他跟习近平的私人关系达到什么程度？他说由习近平和中共批准的这五亿优惠贷款，说是不管他用在什么用途上，没有限制，没有条件。就并不是用于工程，也不是用于什么建设，那么他可能用在还俄罗斯的贷款上，也可能用在他自己的穷奢极欲的挥霍上，完全无条件，而中国人民完全不知情。就是这样，卢卡申科把习近平认为是他的老朋友，而习近平又声称卢卡申科是中国人民的老朋友，他还不敢说他是自己的老朋友，而中国人民对他们这些交易完全不知情。其实这个交易就跟前些年。中共跟乌克兰的交易一样，当时乌克兰那个总统啊，亚鲁科维奇，就是从中共那里得到了大量的经济合同、经济协议和经济方面的投资，啊，以中共为这个经济支撑，以俄罗斯为政治支撑，试图在乌克兰呃进行那种类似于俄罗斯或者类似于中共的这种独裁或者半独裁，结果被颜色革命所推翻，被迫逃亡。那么现在中共对白。白俄罗斯卢卡申科的扶持完全如出一辙。那么中国不仅呢去年有这个大动作，而且在白俄罗斯还有其他大动作，那就是在白俄罗斯首都明斯克外面开辟了个九十平方公里的这个呃领地，叫做巨石，要发展这个所谓经济区，要由中共来投资发展经济区，而这个经济区之巨大，相对于这个首都明斯克的三分之一，那么就是白俄罗斯经济进一步的依赖中共。尤其白俄罗斯觉得在经济上无法指望啊俄罗斯的时候，俄罗斯在催账的时候，进一步的指望中共。这个指望也激起了俄罗斯的不满。就俄罗斯跟白俄罗斯的关系是传统关系，但中共插上一脚，那么赶在了这个插在了俄罗斯和白俄罗斯之间。如果白俄罗斯还不起俄罗斯的贷款，就由中共来帮他还。这个就相当于把白俄罗斯抢走。白俄罗斯尽管只有一千万人口，但是呢。在俄罗斯和东欧之间，却是一个重要的的地缘政治国家。而这次习近平发贺电又抢在普京之前，就凭这一点，足以产生中俄之间的怨恨。习近平对卢卡申科无条件的支持，另外呢是迫不及待的发贺电，给他自己也带来了一个政治风险，那就是一旦白俄罗斯发生颜色革命，卢卡申科政权被推翻的话。那么习近平也出了一笔之灰，搞得自己非常狼狈不堪。而且习近平自己在党内现在面前，自己的地位不保。呃，据路透社报道说，北戴河会议呢意外延期。就是说北戴河会议通常，呃，在第一周，中共那边就假装放风说，说是提前结束，说最短的北戴河会议。那么后来迹象显示还在继续进行，只是放了几个高官出去呢，使烟幕弹。那么不仅继续进行，进行了八月中旬，应该说通常两周是不是可以停下来了？但是路透社的报道说意外延长、意外延期，就证明中共高层跟政治老人在一起有激烈的争吵，甚至有激烈的讨价还价，尤其是围绕习近平的权利、习近平的地位。昨天八月十五号，中共的党媒党刊叫《求是》杂志再次刊登习近平的一个文章，但是一看又是旧文。这个文章叫《不断开拓马克思主义政治经济学的新境界》，是他在二零一五年的一次讲话。那么现在这个求是杂志，这个党媒党刊，一说刊登习近平重要文章，他外表就说刊登重要文章，人们都以为是新的，进去一看全是旧的。这说明两件事情：一方面说明主管意识形态的政治局常委王沪宁是江郎才尽、黔驴技穷，写不出新东西；因为这些习近平的所谓重要讲话、重要文章。都是出自王沪宁之手，至少在王沪宁的主导下所写成的，递给了习近平的讲稿而已。那么现在一刊登习近平的重要讲话，全是旧东西，证明王沪宁已经出不了新东西。但是另一个方面也说明，恐怕是中共在转向、重新转回到集体领导之前，或者说在降级习近平、下架习近平的过程中，对习近平的一个总结。给他一个面子，给他一个台阶下，给他一个软着陆。那么不断的，最近去年、今年开始，尤其今年，不断的刊登习近平的旧文，那么似乎对习近平时代做一个总结。他已经执政近八年，呃，应该说快下台了。那么按照两届任期制，那就是两年后，二零二二年二十大他下台。如果说早一点，为了摆脱现在中美关系的困境和中共在国际上的国力，国际孤立局面，也可能不排除让习近平提前下台或者交出部分关键职务。那么在这个时候刊登习近平的旧文，号称是重要讲话，是另一种方式在给习近平啊下台阶，让习近平觉得自己在有面子的情况下体面的退出政治舞台。当然，这极可能是中共内部加政治老人，为了所谓政局稳定做出的这么一种技巧性的安排。今天在台湾高雄市长补选揭晓，民进党的陈其迈赢得百分之七十选票当选，那么国民党的李眉珍落选，相差悬殊。这个对台湾本土派来说相当于光复高雄，而对陈其迈本人来说相当于还了他一个公道，因为。这个要从二零一八年讲起，当时，呃，在台湾有个九合一选举，就是县市长选举。高雄作为，呃，六个直辖市之一，当时选情激烈。选举的结果居然是亲国人士韩国瑜当选，颠覆了民进党和本土派在高雄，就是南台湾二十年的地盘，让外界耸动。结果后来发现，实际上那一年中共对台湾进行了大量的网攻。网军、水军大举入侵台湾，制造假新闻，然后在网上对呃民进党或者蔡英文政府大肆的攻击，然后为国民党也是为反对派站台，或者说为亲共的候选人站台，结果中共那次得手，所以导致呢韩国瑜大胜。韩国大胜之后，就到了二零一九年的总统大选，那么这个时候台湾扎紧了篱笆，展开了对中共红色的这个网攻的。这个反击，还有对红色媒体的围堵，还有通过立法会，通过一些法律限制中共的这些间谍或者是宪民进入台湾。结果在二零一九年的大选中，这个韩国瑜又落跑，呃，不好好干高雄市长，结果跑去选总统，最后是蔡英文高票当选。这是到了呃今年一月总统选战揭晓。那么在这之后呢？高雄市民不满韩国瑜上任以后的表现，那么就发起了罢免韩国瑜运动。根据台湾的宪法，中华民国的宪法，最后呢是通过全民呃高雄投公民投票的方式罢免韩国瑜，高票罢免。韩国瑜仅仅一年半时间，从高票当选到高票罢免，演出了一出惊悚的滑稽戏。而在他中间刚当选高雄市长，他不是去回馈高雄人民，而是跑到香港中联办去朝拜中共，呃，也跑到深圳去会见中共的所谓市委书记等等，暴露他亲共的这个本色。那么再加上政绩不彰，所以一年半被罢免。那么这次他被罢免之后，高雄就要补选，呃，而中共呢，就在这个时候，十三号开始发动所谓实战化演练，在台湾海峡，在台湾南北端。其中部分的原因就是针对高雄，高雄的选举，中共的军机甚至传言有大批的越过呃台湾海峡的中线，呃遭到台湾战机的驱离。那么在这种激烈的攻防之际，高雄是本土派大胜，也有主流民意大胜。而这个国民党的李梅珍犯了很多的错误，他这次不仅是选战失败，而且呢被人揭出他在高雄中山大学的硕士学位。啊，是造假，因为他的论文是涉嫌抄袭，最后他不得不啊，放弃了中山大学的硕士论文。也就是说，赔了夫人又折兵，选举没有胜利，而还把自己在中山大学的这个高雄中山大学的硕士学位给丢了。另外，国民党方面也犯了很多错误，就包括前总统马英九去给李培增站台，而就在这几年，马英九居然放话说，这个台湾不能跟中共作战，说是首战就是中战。意思就是说，一开战，台湾就被中共结束了。这恰恰是中共媒体上所宣传的，尤其是《环球时报》这些所谓鹰派媒体、极左媒体所宣传的论调，居然出自台湾前总统，就是国民党籍的啊前总统马英九之口。可以说是，不仅是幼稚的可笑、天真的可笑，而且是给人感觉是啊为敌人壮胆的意思。实际上，马英九说“首战就是终战”，我认为这个“终战”是中共。如果台海开战，美军一定会协同台军作战，协同国军，那么一定会击败中共。而击败中共不会那么简单，就仅仅是把中共打回去。那么，根据一战、二战各种战争的这个经验，美国会推翻中共政权。所以，如果说“首战就是终战”，那指的是中共政权的终结。所以，马英九把事实描述反了。那么，马英九这些话显然也。带垮了这个李梅珍的选情，而更糟的是，呃，李梅珍情急之下居然又拉出韩国瑜为他来站台催票，而韩国瑜已经是票房毒药，从高票当选到高票呃这个被罢免，而且中途出了很多的洋相丑闻，在这样的情况下居然拉韩国瑜来站台，哎，只能说是一种政治自杀、自伤行为。以至于呢，李梅珍啊，虽然说还比较年轻，形象还比较清秀。清新，但是呢，却以大败而告终。那么陈其迈呢，早在2018年这个九合一选举中，就被相对被韩国瑜在中共的配合下窃取了他的选举胜利。本来他在高雄治理就治理有方啊，成绩斐然。那么在被窃取了胜利之后，他也是这个向对对方表示当时表示祝贺，然后是毫无怨言离开高雄。但后来在高雄市议会的咨询中，居然发现。作作为当选市长的韩国瑜，居然回答不了议员对高雄市的提问，居然他还要请教陈其麦，而陈其麦对高雄的情况是如数家珍，什么问题都能回答上来，而且知道怎么解决。所以现在高雄又回到了本土派手中，这不仅是台湾民主的胜利，而且是中共的又一次挫败。那就是在二零一八年，他以为大规模的网攻得手之后，接连遭遇的三挫败。第一个挫败就是总统大选，蔡英文高票胜出，而韩国瑜落选。第二个，这个就是韩国瑜居然被罢免，中共始料不及，以为可以从高雄来这个，呃，渗透台湾。第三个就是高雄的补选，可以说顺理成章的就是本土派重新夺回了高雄，而中共所谓的文攻武吓这一手也没有用上，耗费了大量的人力物力，按照解放军报的说法，就是巨大的浪费。搞实战化军演，相当于在高雄为本土派、为民进党造势。结果呢，是中共所做的一切，习近平所做的一切，都是起反作用。高雄的这个选战的结果，就是对习近平或者中共的当头一击。实际上，就在中共这次搞所谓实战化军演，在台湾海峡或者是台湾南北两端的时候，不仅遭到美国军机、军舰的全程的监控，而且更重要的是，美国趁势推出一笔军售案，就是美国政府正式批准向台湾出售六十六架 F 十六战机。那么，实际上早在小布什时代就有。台湾就接受了美国的150架 F-16 战机。那么现在这批 F-16 战机更为先进，那么其中56架是单座，有10架是双座。而这一批就是66架 F-16 战机，还配备有 APG-83 型的电子雷导。那么这个电子雷导可以引导发射这个精确的制导武器或者是射程，也就是说呃对敌方的打击力更强。那么这个显然量让中共更为害怕，也就说，这次中共搞实战化军演，又搞了一次啊赔了夫人又折兵的游戏。一方面呢是自己呢付出大量的人力物力去恐吓台湾，我说他是阳攻台湾吓唬台湾，但是另一方面趁势又让美国给台湾有正当的理由进一步加强台湾的防务，就是66六架 F 1 6战机的正式批准。而前些时候。日本向美国订购了先进战机 F 3 0总计150架。也就是说在，在呃中共的周边，呃共产中国的周边，可以说已经被美国的先进战机所包围。一旦中共跟台湾作战，或者是跟美国作战，或者南海作战的话，那么美国联合日本、台湾等周边的盟国对中共的反制，可只会让中共吃不了兜着走。而前几天，台湾还破获一起共谍案，就在台湾国会有三名国会助理被中共吸收为共谍，他们呢盗窃，呃，通过国会盗窃台湾的政治和经济社会资料，其中甚至包括盗窃台湾总统蔡英文的个人健康资料、个人病历等等，足见中共无孔不入，达到什么程度？最近几天。中共央视，也就是中央电视台的主持人或者是前主持人，处于不同的状态，呃，不断地传出各种耸动的新闻或者轰动的新闻，看上去啊，千姿百态，处境不一。首先说一下崔永元，这也是前呃央视的主持人，用以大胆敢言而著称。那么最近呢，他都是不断的批评中共的这些黑恶现象。那么就在前两天，他突然。不仅被边控，他本来要去说日本治病，他有身体有病，在日本一个疗程还没有结束，结果被边控不能出去。不仅被边控，而且突然他昏迷，昏迷之后被送医抢救，抢救之后呢，这些从病例和朋友的议论看来呢，他有可能被人下毒。啊，如果崔永元遭遇下毒，他背后的黑手是谁？大家都议论纷纷，而且是意有所指。那么崔永元呢？是。呃，不仅是感言，最近一段时间更是戳中了中共一些人物的要害。比如说，中共说了一个所谓防疫抗疫的模范，叫钟南山啊，这个院士帮中共说话，结果这个崔永元就在微博上批判他，说是打违法广告、违法做广告。那么，另外中共有一个炙手可热的这个人物啊，当红人物就是环球时报总编胡锡进啊，动不动扬言要增加千枚核弹。那崔永元就在视频中视频中讽刺他，说千枚核弹放哪儿？放你家啊！另外，陕西省的千亿矿权大案最早也是崔永元爆爆料相关的一些资料，什么法院的文件卷宗失踪等等。那么现在跟这个案件相关的原陕西省委书记赵正勇被判处死缓。那么呃，崔永元呢就呼吁官员应该公示财产，应该公布财产，这是大多数国家所做的。这个显然也错到了中共领导层的痛处。另外，据传崔永元也跟一批自由派的知名人士交好，比如说地产大亨红二代太子党人物任志强，任志强现在被习近平所监禁，并指控以莫须有的罪名试图予以重判。另外还包括影星啊袁立，还包括地产大王潘石屹等，说他们呢四人是好朋友。而就在前两天。崔永元昏迷入院被抢救的时候，呃，隐姓袁地的丈夫还发文为他祈祷，也暗示他遭人下毒。另外，有个央视主持人叫白岩松，本来呢，平时人们对他的印象还不坏，说他有时候讲点真话，实话实说。但是呢，这两天发表个言论却跌破人们的眼镜，因为就在习近平声称要这个节约粮食，对铺张浪费。啊，浪费惊人，令人痛心。啊，之后这个言论之后呢，他似乎要呼应习近平的讲话，说中国人民还是应该要有饥饿感。说他回忆小时候吃不饱饭啊，有饥饿，但是呢，那个时候却所谓呃日子过的是幸福美妙，而且有尊严。说在毛泽东时代，尽管饥饿，却幸福美妙，有尊严。不知道他怎么个幸福法、美妙法、有尊严法。那么他就呼吁民众呢，说还是要有饥饿感。这就跟民间突然出现的一些标语相关，一些标语说“返璞归归真，怀念持粮票的时代”，这显然是中共宣传部门的布局大内先为中美对抗、新冷战或者是中美大战做准备，为闭关锁国，也就是习近平所讲的内循环做准备，重新回到毛泽东时代的闭关锁国。所以。这个央视主持人白岩松说：“中国人民应该要有饥饿感。”这番话就是这样的背景下出笼，就受到了广广大网民的讽刺和反击，啊，甚至包括一些知名人士的反击。一句典型的话就是说：“要有饥饿感，先从你白岩松家里做起。如果你嫌经验不够，那么请到北朝鲜去体会一体会一段时间。如果还嫌那里的体会不够，那么就到俄罗斯去挨饿几天，然后再来告诉我们。”饥饿感是一个什么感觉？另一个央视主持人，也是现任的当红的主持人康辉，前两天说过一句话，现在激怒了14亿人民。因为面对2020年有大瘟疫、大洪水，他却在央视上这样总结：“他说，疫情、汛情， 2 0 2 0年我们经历了不少意外，但是再大的困难，除以14亿，也会变得微不足道。”再小的力量乘以十四亿，也会也足以战胜一切困难。他把这个句子编得很精妙，似乎铿锵有力，在这个呃给现在的共产中国涂脂抹粉啊，让把人民的疾苦变得是微不足道，而把这个所谓呃党的功劳或者党的领导变得是压倒一切。但是他的话激起了全体网民的讨伐，几乎连小粉红自干五。魔党都不敢站出来为他护盘，那么很多人就说：那些特工、高干病房和瑞士存款怎么不出以十四亿？应该是有难同当，有福同享啊！还有说，美国百姓的困难怎么不乘以十四亿？实际上说，每个人的小困难乘以十四亿都是滔天巨浪。还说，好事就是几个家族分享，而坏事就是全体奴隶来扛。所以民众非常愤怒，而且最愤怒的是，还这个这个康辉还代表十四亿在那里把十四亿拿来做文章，然后把大家郁闷已久、压抑已久对大洪水、大瘟疫的这种愤怒给激发了出来。所以民众纷纷谴责之后，可以说是刷屏，各个地方都是刷屏。中共不得不收拾收尾，因为连他们的小粉红、自干五、五毛党都救不了场。在这种情况下，中共干脆全部删除康辉在那讲话。也把所有观众这些留言、听众的留言全部的删除，也是掩盖。还有两个央视的主持人，当红的主持人，他们的秘密有大不相同。一个叫董卿，一个叫欧阳夏丹，都是在央视红的发紫的这个女主持，甚至春节联欢晚会上、呃、假装声情并茂的，甚至呃合唱什么。呃，难忘今宵的这个董卿，那是家喻户晓。那么据说呢，前不久被中纪委带走调查，有两个说法。一个说法说，这些人呢是涉入了公安部副部长孙立军案，也为孙立军啊是在四月份落马，那么他呢有可能有一些情人或者情妇是央视主持人。那么盛传说，董卿跟欧阳夏丹就是他的情人。那么另外一个说法说是跟最近啊这个审判的这个赖小明相关。这个赖小明是中共国营企华华融公司的董事长、党委书记、总裁，啊，贪腐达到接近十八亿，啊，情妇一百多人，都把情妇啊全部住在北京那个小区安顿下来。所以我说他比西门庆还要西门庆，西门庆。那么这个赖小明呢，据说他的一百多名情妇中呢，有的也有明星或者是主持人。那么董卿或者欧阳夏丹是否跟他相关，也很难说。总之，现在盛传。说这个央视主持人董卿和夏小呃欧阳夏丹已经被带走调查，在这种传言汹汹的时候，他们本人没有出来辟谣，而官方消息也没有证实，整个事件扑朔迷离，看上去呢十有八九可能是这么回事。而人们早就注意到，中央电视台就中共的央视建成的新大楼，两栋大楼连在一起，做的形状呢是一种裤衩形状，叫大裤衩，被称为。所以这个设计恐怕设计者或者是建造者或者是总设计师可能是有心而为，那么这个大裤衩就意味着这里边有多少的藏污纳垢、见不得人的事，尤其是党媒官媒有多少藏污纳垢，而且这个党媒官媒背后的一党专政、党领导一切、媒体信党，这背后有多少见不得人的事，有多少藏污纳垢，一切都以这个大裤衩来象征。最后讲一个小故事，因为央视主持人白岩松那句话“恢复饥饿感”，于是中共高层开会，就中纪委书记赵乐际来检查大家是否恢复了饥饿感。赵乐际首先问习近平说：“习总书记，你今天恢复饥饿感了吗？”习近平说：“恢复了，你看我两个肩膀上肉都少了，挑不起二百斤了。”赵乐际说：“但是你的腰围很大，啊，腰围很宽，看上去跟董卓似的。”习近平说：“你不懂，里边全是防弹衣，一层又一层的防弹衣。”赵乐际又问王沪宁：“说王沪宁同志，今天你恢复筋骨感了吗？”王沪宁说：“岂止是恢复，我从来就保持筋骨感。你没看我这么瘦骨嶙峋的吗？最多只有六十斤。”赵乐际说：“但是你腰间怎么鼓鼓的？是不是腰椎盘突出？”说着想用手触摸一下。王沪宁紧,紧张地说：“你别动。”里面都是党国机密，都是我给习总书记准备的讲稿，还有提醒错别字的材料。赵罗基问栗战书说：“栗战书同志，今天你恢复金戈感了吗？”栗战书说：“恢复了，恢复了，我我我恢复了。”赵罗基说：“那你怎么两个腮帮子鼓鼓的？”栗战书说：“哎，我我我刚刚吃了两个包子，呃，对不起，不好意思，把自己搞得跟个猪头似的。”赵罗基说：“那你坐着别动，别起来走。”别走起路来像个维尼熊似的。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。